0: La buhardilla vienesa. Un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. Hace algo más de medio año, a principios de marzo, fue cuando tuvo lugar el último capítulo de historia de la música que realizamos aquí en el programa, y en el que conocimos un montón de curiosidades sobre la vida del compositor Gustav Mahler. La razón por la que no hemos vuelto a hacer un capítulo así, más de medio año, tiene que ver con las numerosas lecturas que he tenido que realizar durante estos meses para poder preparar esta nueva temporada, que viene cargada de nuevas secciones y de nuevos capítulos de historia como este, en el que ya nos estamos adentrando. Pues eh, si recordáis, cuando hablábamos de la juventud de Gustav Mahler como estudiante de composición en Viena, había un compositor, por todos conocidos, que causaba furor entre jóvenes y no tan jóvenes, por razones que incluso iban más allá de lo musical. Un auténtico fenómeno de masas que coincidió además con el auge del movimiento nacionalista alemán, y cuyas ideas marcaron a generaciones de músicos, pintores e incluso políticos. A toda esta influencia posterior la conocemos hoy en día como Wagnerismo. Pero desvelar cuáles fueron las claves de este movimiento no es el objetivo de este capítulo. De lo que hoy quiero hablaros es de cuáles fueron esas ideas revolucionarias y de cómo con ellas una sola persona pudo reinventar algo tan inmenso y complejo como es la ópera. Bienvenidos a las revolucionarias ideas de Richard Wagner. Bienvenidos a la Guardilla Vienesa. Una de las cosas más maravillosas del intelecto es que no sabemos cuándo llegará a su máximo esplendor. A muchos nos llevará toda una vida desarrollarlo y ni siquiera sabremos si, cuando éste esté dando sus frutos, seremos conscientes plenamente de ello. Cuando pensamos en un genio tenemos, eh, bueno, tendemos a creer que son eh, mentes todopoderosas que nacen así y que en unos pocos años ya consiguen brillar. Pero, si hay algo que nos enseña la historia, es que esta es una idea algo romántica de lo que es realmente un genio, y que en muchos casos las mentes que hoy conocemos como geniales no siguieron este patrón. Al contrario de lo que pueda parecer, Richard Wagner no fue un niño prodigio, como tampoco lo fue Héctor Berrioz. La verdad es que durante su infancia demostró pocas habilidades para la música y para los instrumentos, lo que a diferencia de otros contemporáneos, que sí que lo fueron como fue el caso de Chopin, de, de Liszt o de Mendelssohn, eh, le empujó a interesarse por otros ámbitos de la música como la ópera o como la dirección orquestal, pero antes de esto voy a contaros cómo y dónde surgieron en él estas pasiones. Aunque Wagner había nacido en 1813 en la ciudad alemana de Leipzig, siendo hijo de un policía y de la hija de un panadero, ya desde su infancia tuvo que trasladarse a la ciudad de Dresden, donde su madre, siendo viuda, eh, terminó casándose con un antiguo amigo de su marido. Este amigo, que fue además quien crió realmente a Wagner y al resto de sus hermanos, era dramaturgo y solía involucrarlos en actuaciones cuando realizaba pequeñas funciones de teatro, lo que supuso un estímulo muy diferente para Richard Wagner ya desde el inicio de su vida. Allí en Dresden asistió además a los primeros conciertos y fue donde descubrió las sinfonías de Beethoven y la de otros muchos eh, clásicos vieneses como Mozart o Haydn. Pero fue realmente mientras hacía el bachillerato cuando asistió a un concierto que le cambió la vida: la ópera El cazador furtivo, del compositor alemán Carl Maria von Weber. Esta ópera se distinguía de las demás en lo original de sus melodías y de su argumento. Carl von Weber, que era un joven y brillante compositor del norte de Alemania, se había pasado varios años recolectando melodías del folclore alemán, y además para la trama de la ópera utilizó una antigua leyenda de la mitología germana. Para Wagner, que la escuchó siendo un niño en la década de 1820, significó el inicio de su interés por la ópera y, además, el inicio de la búsqueda de leyendas antiguas. Pero antes de poner todo esto en práctica, que lo terminaría haciendo hacia el final de su vida, sobre todo en las últimas óperas, tendría que aprender, primero, composición y dirección, por lo que tras acabar el bachillerato en Dresden, decidió volver a Leipzig, su ciudad natal, para estudiar en la misma iglesia donde Johann Sebastian Bach había trabajado hacia el final de su vida y donde, por cierto, sigue a día de hoy enterrado, la iglesia de Santo Tomás. Bien, pues aquí Wagner no solo aprendió el oficio de la composición, sino que además comenzó a ponerla en práctica, escribiendo sus primeras obras sinfónicas, inspirándose en las partituras y los manuscritos que en esta iglesia se encontró. De esta época, a principios de la década del siglo XIX, fue cuando Wagner escribió Sinfonías al estilo de Beethoven, que era su mayor referente en aquel momento, justo esta que habéis escuchado y que fue la única que llegó a finalizar eso es sinfonía en do mayor. Pero sin embargo, algo comenzó a suceder en su forma de entender la música, hacia mitad de la década de 1830, porque hizo el intento de escribir otras sinfonías, pero ya nunca llegó a acabarlas. Por aquel entonces, Wagner se encontraba dirigiendo pequeñas formaciones corales y orquestales por Alemania, lo que le permitió conocer gran parte del repertorio convencional operístico de la época por lo que a partir de 1833, aproximadamente, dejó de escribir sinfonías y comenzó a escribir, a modo de ejercicio, una pequeña ópera cada año, cada una de ellas con un estilo diferente. Las hadas, por ejemplo, la escribió en el estilo alemán de Carmaria von Weber. Al año siguiente escribió La prohibición de amar, en el estilo italiano de Vicenzo Bellini. Y la última que escribió antes de terminar esta etapa de su vida fue *Rienzi*, imitando el estilo pomposo de la gran ópera francesa de Meyerbeer. La falta de talento que Wagner había demostrado cuando niño para los instrumentos nada tenía que ver con el que realmente tenía para la composición, y varios de los músicos más importantes de su entorno se percataron de esto. Meyerberg, que era el músico alemán preferido para la sociedad parisina, le recomendó que fuese a probar suerte a París, donde residían algunos de los productores de ópera más importantes del momento. Allí trató de codearse con la élite de la ópera, y ocasión para la cual escribió su primera gran ópera. Sin embargo, lo máximo que consiguió durante su estancia en París fue que un teatro comprase el argumento de la ópera que había escrito, pero no la música que le fue encargada a otro compositor. De modo que Wagner, desilusionado y fuertemente endeudado, decidió irse de París para probar de nuevo suerte en Dresden, la ciudad donde había descubierto sus verdaderas pasiones. Y por cierto, aquella ópera que había intentado estar vendiendo en París y de la que solo le compraron el libreto, hoy en día es muy conocida y se llamaba El holandés errante. Esta ópera tiene para mi gusto una de las oberturas más bellas que escribió Wagner en toda su carrera, Ya os contaré en el próximo capítulo de La guardilla vienesa en qué consiste esto de una obertura, ya que quiero preparar un capítulo en el que pueda acompañaros a lo largo de toda una ópera de Wagner para poder daros indicaciones y que entendáis de primera mano cómo funcionan los mecanismos internos y cómo podéis seguir el hilo de una de estas óperas. Bien, pues eh, a su regreso a Dresden, Wagner encontró un puesto de trabajo como ayudante del director para la corte del rey de Sajonia. Y además escribió dos nuevas óperas, a las que tituló Tannhäuser... Óperas para las que utilizó historias y leyendas medievales de origen germánico, tal y como años antes había descubierto en la ópera El cazador furtivo de Weber. Estas dos óperas, junto con El holandés errante, constituyeron la cima de la época romántica de Wagner, que llegó a su fin, además con la participación, y como no podía ser de otra forma, en el levantamiento de la primavera de las naciones que tuvo lugar en Dresden en 1848. No voy a entrar en qué consistió esto de la primavera de las naciones, porque eh, sucedió como un evento revolucionario más o menos coordinado entre varios países de centro Europa, lo que lo hace un evento bastante complejo de analizar de forma sencilla. Pero quedaros con que, a rasgos generales, lo que se pretendió con esta serie de levantamientos fue acabar con la represión política y social que quedó en la Europa post-napoleónica. Bien, pues eh, durante el levantamiento que tuvo lugar en Dresden, Wagner colaboró codo con codo con anarquistas como Bakunin, lo que tuvo como consecuencia final, y para su desgracia, su arresto y el inevitable exilio durante más de una década. El exilio que tuvo lugar en Suiza, como la de otros muchos revolucionarios de la época, supuso para Wagner una década de reflexión y reconstrucción personal como nunca antes había experimentado. El hecho de haberse sentido emocionalmente conectado con el resto de ciudadanos durante la serie de levantamientos en los que había participado, le hizo interesarse enormemente por entender de dónde emergían las emociones del pueblo. Esta búsqueda le llevó a realizar lecturas tanto en el espectro político o histórico como en el artístico y musical. Descubrió que gran parte de las revoluciones suceden por la gran desconexión previa que existe entre quienes tienen el poder y quienes no lo poseen, y que solo durante la civilización griega hubo verdaderamente una conexión genuina eh, entre el arte y las emociones del pueblo. Estas conclusiones le llevaron a realizar una serie de escritos durante la década de 1850 en los que criticaba la desconexión actual entre la música, el drama escénico y las necesidades reales del pueblo. Entre estos escritos también realizó uno tristemente famoso por su contenido antisemita, al que tituló El judaísmo en la música, pero ya algún día hablaremos de esto. Según Wagner, solo dos artistas habían conseguido crear un arte realmente alineado con las emociones del pueblo. El primero habría sido Shakespeare, en cuyos dramas escénicos sí que podían haberse visto reflejadas esas emociones del pueblo. El segundo habría sido Beethoven, que a pesar de realizar música absoluta para disgusto de Wagner, y luego os contaré un poquito más sobre esto, también supo conectar con el pueblo. Sin embargo, estas conexiones se habían producido en momentos diferentes de la historia y de forma independiente. Al contrario que el drama griego antiguo, donde esta conexión entre el drama escénico y la música sucedía no solo en el mismo momento cronológico, sino que además sucedían en el mismo escenario. Por lo que, a raíz de estas conclusiones, Wagner se propuso ser quien los volviese a unificar. Según Wagner, la ópera había estado fallando en su intento de unir las artes porque una de sus dimensiones, en concreto la de la música, siempre había estado sobredimensionada con respecto a la de la danza y a la del teatro, que conformaban la parte dramática. Esto le llevó a buscar culpables que bajo su punto de vista se encontraban perpetuando esta desconexión. De Meyerberg criticó la unión deficiente entre música y drama este se había encargado de perpetuar en las óperas que tanto éxito habían tenido en París. Por otro lado, centró su crítica más feroz en la música de Rossini, al que consideró como el mayor asesino de la ópera moderna por dos razones. La primera tenía que ver con la aparente desconexión que Wagner había encontrado en sus óperas entre la letra, la melodía y el drama, ya que según Wagner, Rossini buscaba constantemente esta inconexión para liberar las melodías y que así pudieran lucirse los cantantes por encima de todo lo demás. La segunda razón, y probablemente la que más indignaba a Wagner, tenía que ver con que Rossini hubiese introducido sin pudor alguno la música absoluta dentro de la ópera. Para Wagner, la música absoluta era una música completamente desarraigada de sus orígenes, que tenían que ver en esencia con la danza, con el texto y con el habla, por lo que introducirlas en la ópera, que es un género que se basa fundamentalmente en texto, habla y danza, era un auténtico crimen. Sin embargo, si recordáis, Wagner también escribió música absoluta cuando era joven. Música absoluta es música cuya trama no trata de describirnos un paisaje o un conjunto de sensaciones o cualquier otra cosa que no sea explorar una lógica puramente musical. Por lo que aquella sinfonía en Do que Wagner escribió cuando era joven, cuando estaba estudiando composición en Leipzig, es un paradigma perfecto de música absoluta, al menos hasta que conoció la novena sinfonía de Beethoven, tras la cual nunca más volvería a escribir una sinfonía. Decía que la novena, la novena sinfonía de Beethoven, había llevado a la música absoluta al límite de sus capacidades expresivas, y que tras esta, el camino de la música absoluta había quedado ya agotado para siempre. Además, veía en el hecho de que Beethoven hubiese añadido un coro con texto hacia el final de esta sinfonía, la Oda a la Alegría, que todos conocéis, la mayor evidencia de que incluso el músico absoluto más importante de todos los tiempos terminó sucumbiendo al poder expresivo del texto. Para Wagner, lo que había sucedido en esta sinfonía marcaba el final de la música absoluta y el inicio de algo nuevo. Pero entre la novena sinfonía de Beethoven y una ópera, había un gran paso intermedio que aún desconocía. Este paso intermedio fue desconocido para Wagner hasta el año de 1857, cuando estando en Suiza conoció la música de Franz Liszt y Héctor Berlioz. Con ellos entendió que la música absoluta también podía ser tremendamente descriptiva, y que aquel paso intermedio que tanto buscaba era algo denominado música programática. La música programática es en realidad música absoluta puesta al servicio de una historia o una sucesión de hechos, por lo que su lenguaje está repleto de símbolos musicales que el oyente puede reconocer con claridad. Uno de los ejemplos más bellos de música programática es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, a la que, por cierto, dedicamos dos capítulos aquí en La Guardilla vienesa. A través de esta sinfonía, Wagner entendió que una de las herramientas más poderosas que esta música poseía era la de identificar un motivo musical, por breve que fuese, con un personaje. Y que a medida que este personaje fuese transformándose a lo largo de la historia de la música, su motivo musical iría evolucionando junto con él. Durante todos estos años, Wagner estuvo especialmente interesado en descubrir cómo debía hablar, comunicar y expresarse su música para mantener esa conexión entre el arte y el pueblo que tanto decía que se había perdido. Eh, reflexionando sobre dónde podría estar el problema de esta inconexión, se percató de que en la antigua Grecia esta unión era posible gracias al uso del mito, donde la mitología articulaba gran parte del conocimiento en la antigüedad e incluso servía como vehículo emocional para todo individuo que formase parte de la misma cultura algo que los artistas sabían y utilizaban conscientemente para sus dramas, haciendo uso de la mitología como trama de sus obras de teatro, para que así todo el público las reconociese y fuese sensible a ellas. Bien, pues con este fin Wagner se propuso utilizar la mitología como vehículo entre las óperas y el público, que previamente sería obviamente, sensible a esas tramas. De modo que para sus modernas óperas tendría que utilizar mitología antigua, pero de alguna forma intuía que el público moderno sería igualmente sensible a ellas, gracias a lo que denominó, y en esto se adelantó varias décadas a Sigmund Freud, el inconsciente colectivo. Bien, pues ya tenemos las tres dimensiones sobre las que Wagner trabajaría el resto de su vida. Por un lado, trataría de reconectar la ópera con el pueblo a través del uso consciente de la mitología como vehículo de unión. Por otro lado, eh, haría que la orquesta abandonase la música absoluta para convertirla en algo más eh, expresivo, eh, gracias al poder simbólico de la música programática. Y por último, trataría que todo lo que sucediese en la ópera, es decir, música, danza y teatro, formase parte de un todo que estuviese firmemente unificado. Y hasta aquí, eh, a rasgos muy generales, estarían los tres grandes principios teóricos que Wagner trabajaría por el resto de su vida. Además, a principios de 1860 le fue indultado el exilio y pudo volver a Alemania, a lo que sería, a lo que terminaría siendo Alemania. Y ya por aquel entonces era conocido por sus revolucionarias teorías operísticas. Pero una revolución no está del todo consumada hasta que su teoría es puesta en práctica, por lo que decidió utilizar sus propias óperas, sus primeras grandes óperas, para demostrar que sus teorías eran completamente válidas. Además, todo revolucionario que se precie sabe que para que una revolución se haga posible necesita de unas herramientas y unos mecanismos creados a medida. Por lo que Wagner ideó toda una serie de pequeñas invenciones, tanto musicales como escénicas o arquitectónicas, que modificaban de raíz aspectos esenciales de la ópera para que de esta forma la potenciaran por encima de todo lo conocido hasta ese momento. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, una de estas invenciones tenía como objetivo rehuir del esquema tradicional de rimas que bajo su punto de vista encorsetaba el discurso. Para crear un esquema de rimas propio, en el que la métrica no era tan importante como que ciertos sonidos característicos como la K o la S se repitiesen de forma intencionada para que las palabras dejasen un rastro sonoro en el oyente. Esta invención se la llamó Stabheim. Pues si Wagner quería que las tres dimensiones de la ópera se mantuviesen unificadas, cualquier cambio que introdujese en alguna de ellas se tendría que ver reflejado también en el resto. De modo que para acompañar musicalmente los Stabheim, rehuyó de la forma tradicional de antecedente consecuente que tantos años llevaba dando forma al discurso musical, para utilizar otro de invención propia, llamado los Vers Melodies. Con tan solo uno de estos vers-melodie conseguía aglutinar tres versos construidos con Stabrhym en cuatro compases musicales, lo que sistematizaba y simplificaba la forma en que estas invenciones se relacionaban las unas con las otras. Otro de los cambios sustanciales que Wagner realizó en su música fue mediante una nueva invención llamada periodo poético-musical. Este es, además, uno de los recursos más enigmáticos de Wagner porque nunca dejó por escrito cuánto exactamente debía durar uno de estos. Algunos estudiosos de Wagner, aún hoy en día, creen que la duración de uno de estos periodos poético-musicales puede abarcar desde 20 o 40 compases, que sería el equivalente a uno o dos minutos, más o menos, hasta un acto completo, lo que podría llegar a alargarse hasta más de una hora. De modo que parece ser que Wagner trató de confundir deliberadamente al oyente, difuminando las características que delimitan a uno de estos periodos. Pero ¿por qué Wagner querría confundir al oyente haciendo que el límite entre sus estructuras sea permanentemente confuso? Pues la respuesta está de nuevo en la unificación o en la continuidad dramática. Como parte de esta unión constante, Wagner ideó una serie de principios que simplificó en un solo concepto al que llamó el arte de la transición. En este sentido Wagner tuvo que tragarse parte de su orgullo y entender que uno de los atributos más valiosos de la música absoluta era precisamente su indeterminación, de modo que aprovechando esta característica genuina de los instrumentos, decide de forma brillante que la orquesta deje de ser un mero acompañante de cantantes y pase a representar el inconsciente de los personajes dentro de la ópera. Además, esta indeterminación afecta incluso a la textura del sonido orquestal, que Wagner pretende que se asemeje, y cito textualmente, a un mar de olas por el que navega un poeta con su barco. veis esto de la continuidad dramática fue un principio que atravesó y condicionó por completo la forma de concebir óperas para Wagner eh, que aplicó cambios a las estructuras a los versos eh, o en la textura orquestal en el ámbito de la armonía eh, el arte de la transición se materializó mediante el uso constante de cromatismos que estiraba la armonía hasta tal punto que incluso llegó a crear un nuevo acorde del que hizo gala en su ópera Tristán y e Isolda, que es este de aquí Pero, sin duda, su invención musical más conocida sucedió en el ámbito de la armonía, una invención cuyo principio extrajo directamente de la música programática de Franz Liszt y Héctor Berlioz, y que Wagner bautizó como leitmotiv. Esta palabra, como muchas otras que utilizó Wagner para sus invenciones, es la unión de dos conceptos que definen completamente su significado. Por un lado tenemos «motiv», que como os intuiréis, significa motivo, y por el otro tenemos eh, «light», que proviene del verbo Leiten, que significa guiar, por lo que «leitmotiv» no es más que un motivo musical que Wagner identifica con un personaje o una emoción y que a lo largo de toda la ópera irá apareciendo en forma de guía. En fin, la cantidad de invenciones que Wagner creó para cada una de sus óperas es tal que citarlas todas en este programa de verdad que sería algo abrumador. Además, este diseño milimétrico, tanto musical como escénico, porque sus óperas no solo necesitaban de numerosos personajes dentro del escenario, sino que algunos de ellos tenían que aparecer como dragones, o directamente entraban navegando a través de un lago artificial dentro del escenario, eh, u otros llegaban montados a caballo, etc. Pues eh, todo esto le trajo muchos problemas de logística para que los teatros de Alemania pudiesen representar sus óperas. A lo sumo, las estrenaban una vez y ya no volvían a hacerlo nunca más, por lo que Wagner llegó incluso, y gracias a la financiación del rey Luis II de Baviera, a crear su propio teatro especialmente diseñado para representar cada una de sus óperas. Este teatro podéis verlo y visitarlo en la actualidad porque es el teatro de Bayreuth, escrito Bay, con Y, TH, con una sola R, por si queréis buscarlo en Google. Es un teatro que diseñó él mismo, por fuera y por dentro, y en el que además se introdujo innovaciones tan importantes a día de hoy, como un foso delante del escenario para esconder ahí a la orquesta, que la gente no viese la orquesta durante la ópera, sino que solo viese salir el sonido, bueno, solo sintiese salir el sonido, solo, solo la escuchase, como si fuese algo así como un sonido inmersivo, ¿no? como si estuvieran dentro de un, de un cine. Eh, o escenarios con efectos ópticos para generar profundidad visual, e incluso posicionó los asientos del público bajo lo que él denominó el ideal socialista, que básicamente era reduciendo el número de palcos al mínimo posible y dándole los peores sitios para ver la ópera, mientras que el resto de los asientos, que además eran más baratos, estaban perfectamente posicionados e incluso algo inclinados hacia el escenario, para que la visibilidad y la acústica fuese perfecta. Bien, pues toda esta amalgama de brillantes ingenios que hacían posibles sus óperas, junto con la enorme cantidad de innovaciones musicales que introdujo, hizo que Wagner fuese muy difícil de encasillar para todos sus contemporáneos. Muchos de ellos pensaban que directamente no hacía ópera, sino que ya hacía otra cosa, y que aún no había ni siquiera un nombre para designarlo. Sin embargo, Wagner fue considerado, hacia el final de su vida, como una de esas leyendas vivientes que tanto fanatismo despiertan. Era un tipo que básicamente había reinventado la forma de crear música, y tras su muerte sus ideas influyeron tanto a los músicos como a los literatos y a otros artistas. Y aunque muchas de sus herramientas musicales demostraron ser eficientes tan solo con su música, otras tantas como el hipercromatismo o el uso intensivo del leitmotiv terminaron trascendiendo su música y formaron parte inseparable de distintas corrientes artísticas muy diferentes a veces entre ellas, o del wagnerismo como movimiento artístico, que tanto influyeron a Gustav Mahler o a Arnold Schönberg cuando ambos eran jóvenes en Viena. Al final de su vida, Wagner sobrevivió 13 años a la unificación alemana y 7 años a su amado teatro de Bayreuth. pero su imaginación y su legado siguen vivos y transformando e inspirando a artistas de todo el mundo aún a día de hoy. Quizá Wagner al fin y al cabo tenía razón, y es la imaginación lo que crea la realidad. En fin, queridos oyentes, espero que hayáis disfrutado tanto como yo el episodio de hoy sobre la vida de Wagner y os espero en el próximo capítulo de La guardilla Vienesa. Un abrazo y hasta pronto.